0: Au commencement était la parole, nous dit l'Évangile. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, en elle était la vie, la lumière des humains. La parole a pris chair, en nous elle a planté sa tente, pleine de tendresse et de fidélité. À tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui ont foi en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Sa grâce, sa miséricorde et sa paix sont sur chacune et chacun d'entre vous. Que ce temps de culte soit une louange et une ouverture à cette parole. Merci, vraiment merci d'être là. Merci d'être venu, merci pour cet élan, cette soif, cette fraternité. Oui qu'il est bon de chanter notre louange ensemble et de nous ouvrir à cette parole. Ô Éternel notre Dieu, merci car tu es toujours avec nous. Tu es devant nous pour nous ouvrir la route. Tu es derrière nous pour nous rechercher. Tu es autour de nous pour nous protéger, nous accompagner. Tu es au-dessous de nous pour nous porter. Et tu es au-dessus de nous pour nous bénir. Tu es en nous pour que nous soyons bénédiction pour d'autres. Gloire à ton nom, ô Dieu de paix. Amen. Et je vous propose de chanter ensemble notre louange à Dieu avec le psaume 100, numéro 51, sur la petite feuille qui vous a été remise. « Vous tous qui sur la terre habitez, chantez à votre Dieu, chantez. » En Christ, l'amour de Dieu nous a vraiment été manifesté. Il nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est fort de cette promesse que nous pouvons prier Dieu avec confiance pour lui demander son pardon et son aide. Avec ce, ce psaume bien connu de David. Des profondeurs, je crie vers toi, éternel. Ô éternel, écoute mon appel. Si tu retiens les fautes, éternel, éternel qui subsistera. Mais près de toi se trouve le pardon pour que toujours l'on puisse se tourner vers toi. J'espère en l'éternel de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. « Mon âme attend l'Éternel plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, ainsi nous attendons l'Éternel. Car près de l'Éternel est l'amour, près de lui est le salut, il rassemble son peuple, pardonnant toutes ses fautes. Nous pouvons recevoir la promesse du pardon de Dieu avec ces mots d'Ésaïe que l'on peut laisser résonner à l'intérieur de nous pour sentir cette bienveillance irréductible de Dieu à notre égard. Une femme oublierait-elle son nourrisson N'aurait-elle pas compassion de l'enfant sorti de son ventre Et quand elle l'oublierait moi, l'éternel ton Dieu, je te resterai fidèle, je t'ai gravé sur la paume de mes mains. C'est ainsi que nous recevons la certitude de la bienveillance de Dieu à notre égard. Chantons notre reconnaissance avec le cantique 321 que vous trouverez donc sur la petite feuille. Mon Rédempteur est vivant, le Sauveur en qui j'espère. Le texte de l'Évangile qui nous est proposé pour ce jour est une partie de la formation que Jésus donne à ses disciples avant de les envoyer dans le monde. C'est comme une deuxième étape dans le ministère de Jésus qui, qui va s'ouvrir alors. Il se prépare donc à nous passer la main. Ce texte, vous allez l'entendre, est très étrange. Il est constitué de cinq très courts enseignements qui semblent décousus, et pourtant ils forment une unité par le fait même que nous avons là cinq petites perles de paradoxe. Alors ses disciples se plaignent parfois de cette façon qu'avait Jésus de les troubler avec ses paraboles bizarres, ses paradoxes, ses paroles impossibles. C'est volontaire de sa part afin de nous aider à faire évoluer notre logique, notre compréhension de la vie. C'est donc dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 10, les versets 23 à 33. Jésus dit « Quand on vous persécutera dans cette ville-ci, fuyez dans une autre ». Amen, je vous le dis en effet, vous n'aurez pas accompli les villes d'Israël avant que vienne le Fils de l'homme. Le disciple n'est pas au-dessus du maître, ni l'esclave au-dessus de son seigneur. Il suffit au disciple de devenir comme son maître et au serviteur de devenir comme son seigneur. S'ils appellent le maître de maison Belzéboul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison Ne les craignez donc pas, car il n'y a rien de voilé qui ne sera pas dévoilé, rien de caché qui ne sera pas connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le dans la lumière. Ce que vous entendez à l'oreille, proclamez-le sur les toits. « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire disparaître et l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vantons pas de moineaux pour un sou. Cependant, pas un seul ne tombera à terre sans votre Père. Et de vous aussi, les cheveux de votre tête sont tous comptés. N'ayez donc pas peur vous pouvez porter beaucoup de moineaux. Quiconque donc se reconnaîtra en moi devant les humains, je me reconnaîtrai moi aussi en lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais si quelqu'un me renie devant les humains, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ô Éternel, par l'étude de ces Écritures anciennes, Ouvre-nous maintenant à ton souffle de vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Évangile du Christ est comme du, du pur cristal. Dieu est amour à mille cent et nous sommes appelés à être à son image, source de vie autour de nous, de paix, de consolation, de bénédiction. C'est idéal. Seulement, il n'a échappé à personne que la vie en ce monde est complexe. Notre vie est elle-même un paradoxe entre cet idéal infini et puis des contraintes très pratiques. Et en fait, c'est prévu. L'Évangile est ce projet divin qui s'incarne dans notre chair, dans notre monde, comme le dit Jean dans les premières lignes de son livre. La parole divine prend chair en Jésus-Christ pour qu'à sa suite, cette parole s'incarne dans notre propre chair, dans notre existence très concrète entre le café du matin et la prière du soir. Alors c'est à la fois extraordinaire et complexe. Cela nous fait parfois des nœuds au ventre, au cœur, à la tête, à notre agenda, à notre portefeuille bien sûr. C'est ce dont il est question dans cet enseignement de Jésus où il forme ses disciples à passer de l'écoute de l'Évangile, qui forme la première partie, aux travaux pratiques qu'ils vont devoir maintenant accomplir. Alors, je vous l'annonçais, il y a donc cinq petites perles de paradoxe dans ce texte. La première de ces cinq perles, je pense que ça nous dit faire ce que l'on peut, comme on peut, avec. « Agilité, Dieu fera le reste. » Alors je vous relis cette petite perle, ça prend quelques mots. Jésus dit « Quand on vous persécutera dans cette ville-ci, fuyez dans une autre. » Amen, je vous le dis en effet, vous n'aurez pas accompli ces villes d'Israël avant que vienne le Fils de l'homme. Alors qu'est-ce que Jésus nous conseille ici comment incarner le, le pur cristal de l'Évangile dans la réalité de notre monde. Il nous parle de souplesse, d'agilité, de progressivité et de confiance. Lançons-nous, faisons comme nous pouvons, si nous le pouvons et comme nous le pouvons. S'il y a un obstacle, bien ne soyons pas à l'image de la mouche qui s'opiniâtre à vouloir traverser le verre, la vitre, pour vouloir sortir à l'extérieur. Son objectif est parfait à notre brave mouche, mais quand ça ne passe pas, mieux vaut peut-être chercher à contourner l'obstacle. Et ce n'est pas trahir le but, parce que même si nous y laissons notre peau, personne ne sera gagnant. Il y a mille autres bons gestes à essayer, Dieu lui-même fait comme cela, par l'agilité plus que par la force. De toute façon, nous dit Jésus, « Vous n'aurez pas achevé toutes les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera revenu, sera venu plutôt. » Alors de quoi parle-t-il Alors c'est très discuté par les exégètes. Puisque Jésus est le Christ, celui que le prophète Daniel appelle le « Fils de l'homme » est déjà venu. Ce n'est donc pas ça que nous attendons. Ce n'est pas non plus l'hypothèse très discutable d'une seconde venue du Christ. En effet, quand Matthieu écrit son évangile, quelques dizaines d'années après, l'évangile est déjà largement diffusé dans les villes d'Israël et est même en train de se répandre aux quatre coins de l'Empire romain. Si Matthieu donc se permet d'écrire ça dans son livre c'est donc à son époque, il pense que ce qu'annonçait Jésus ben, a commencé déjà à se produire. Matthieu, je pense, a sans doute vu les premiers signes de cette venue du Fils de l'homme à la Pentecôte et dans la réception de l'Évangile par des Juifs et par des païens réunis. Cette venue du Fils de l'homme, je pense que c'est donc une humanité enfin humaine, au sens où Dieu l'entend, et donc spirituel. C'est cela que Dieu suscite. Et il y travaille à sa façon, par l'esprit, par sa parole, et puis en nous aimant les uns et les autres. Cette évolution est donc en route. On la voit déjà et on l'attend encore. C'est donc un appel à nous laisser toucher par ce mouvement de Dieu. C'est un appel à travailler aussi dans ce sens, comme nous le pouvons pour une société plus humaine et plus spirituelle, avec souplesse, avec agilité, avec progressivité, avec intelligence, à notre rythme. Dieu fera le reste. Dans la suite, Jésus va développer cette genèse du Fils ou de la fille, de l'humain, en nous personnellement et en nous collectivement. Deuxième de ces cinq perles, je pense qu'elle veut dire que nous pouvons nous voir comme en chemin pour devenir plus humains, comme le Christ. Jésus dit « Le disciple n'est pas au-dessus du maître, ni l'esclave au-dessus de son Seigneur. Il suffit aux disciples de devenir comme son maître et au serviteurs de devenir comme son Seigneur. Alors pourtant, ça semble impossible de devenir parfait comme notre Père Céleste est parfait, comme l'annonce, comme le propose Jésus dans l'Évangile, avant ce texte, dans la première partie, c'est vrai. Mais ici, Jésus passe au concret, et ce qu'il nous dit, ce n'est pas d'être parfait, mais il nous dit, cela suffit aux disciples de devenir comme son maître. Il ne s'agit pas d'être parfait, l'essentiel est de commencer à le devenir un peu. Alors je trouve ça à la fois inspirant et libérant. Notre part dans ce travail, c'est simplement de ne pas nous sentir nous-mêmes au-dessus de Dieu, nous dit Jésus. Ça semble évident. En pratique, ce n'est pas si évident que ça. Nous nous prenons pour Dieu quand nous oublions Dieu. Et nous nous croyons au-dessus de Dieu quand, dans notre prière, nous pensons lui révéler ce qu'il devrait faire, lui, Dieu, pour être un, un bon Dieu, un peu à notre image, qui pensons aux pauvres, qui pensons à la paix dans le monde. Dans la première perle, et encore ici, Jésus nous invite à entrer dans une logique de, de progressivité, de patience. Ce programme est également libérant par le fait qu'elle nous appelle à une autonomie croissante. Jésus nous dit que nous sommes comme un serviteur qui devient, comme son maître, un entrepreneur, à l'image de Dieu, là encore. Nous sommes donc comme un enfant devenant adulte. Et il me semble que l'humanité vit une sorte de crise d'adolescence dont elle sortira comme bien des enfants, comme bien des jeunes, sortira par le haut. C'est ce qu'envisage ici Jésus. Et déjà, nous prenons conscience collectivement que nous sommes responsables de ce monde et que Dieu ne cherche pas à nous ennuyer, en fait, mais à nous aider et que nous pouvons travailler sur ses traces et avec lui, avec cette perle. Nous comprenons mieux pourquoi il était question, dans la perle précédente, littéralement, d'accomplir les villes d'Israël. Il s'agit de travailler à notre mesure, effectivement, à cet accomplissement qu'est l'humanisation de notre société, en l'ouvrant à l'espérance de Dieu. Troisième de ces cinq petites perles, Écoutez ce que nous souffle l'esprit, puis osez parler avec sincérité. Jésus dit, « S'ils appellent le maître de maison, Belzéboul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison Ne les craignez donc pas, car il n'y a rien de voilé qui ne sera pas dévoilé et rien de caché qui ne sera pas connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres. »« Dites-le dans la lumière, ce que vous entendez à l'oreille, proclamez-le sur les toits. » Jésus compare donc maintenant l'humanité à une maison dans laquelle habite une famille. Il nous introduit ici, je pense, dans le moteur même de l'incarnation progressive de la parole qui prend chair dans l'humanité. Il nous appelle à écouter ce que Dieu nous dit en Christ dans le secret de notre conscience. C'est là la première étape. Puis, puis d'oser dire ce que nous aura inspiré notre conscience, ce que nous pensons, ce que nous espérons, ce que nous projetons, ce que nous croyons. « N'ayons pas peur de parler », nous dit Jésus, même si nous ne sommes pas sûrs de nous, même si nous disons des bêtises. Quand nous voyons le portrait que l'Évangile dresse des, des apôtres de Jésus, cela devrait, je pense, nous encourager à oser. Pierre, par exemple, dans ce même évangile selon Matthieu, donne une magnifique confession de foi de Jésus comme Christ, comme fils de Dieu, et puis quelques, quelques instants après, Pierre va se croire supérieur à son maître, comme le disait Jésus précédemment. Aïe Mais au moins, il s'exprime, et cela laisse à Jésus une chance d'en discuter avec lui. Le projet de Dieu est de faire de nous un être qui a son mot à dire. Et tant pis si c'est imparfait. Et le projet de Dieu, c'est de faire de l'humanité une communauté de paroles parce que c'est la seule façon de constituer un corps avec l'égale dignité des membres. C'est pourquoi Jésus nous autorise ici, et même il nous appelle ici, à avoir une parole sincère. Il nous appelle à nous parler, à ne pas être d'accord, à nous expliquer et puis à travailler ensemble. Le silence et la défiance sont comme un tombeau pour notre humanité. C'est vrai que l'écoute et la sincérité nous exposent, mais ce n'est pas cela qu'il faut craindre le plus, nous dit Jésus, avant de poursuivre par la quatrième de ces cinq petites perles où il nous appelle, je pense à à prendre soin de soi avec Dieu, prendre soin de notre corps et de notre âme. Jésus dit, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire disparaître l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas deux moineaux pour un sou « Cependant, pas un seul ne tombera à terre sans votre Père. Et de vous aussi les cheveux de votre tête ont tous été comptés. N'ayez donc pas peur, vous pouvez porter beaucoup de moineaux. » Alors l'âme, dans la Bible, ce n'est pas notre part éternelle aussi, mais c'est plus complet que ça, ça désigne notre vitalité, notre ressort interne, notre personnalité profonde. Prenons garde donc à ne pas laisser les méchancetés et les accidents de la vie venir tuer cela en nous. Mais en fait, Jésus n'envisage même pas que ce soit possible cela. Cette dimension venant de Dieu, lui seul pourrait tuer notre personnalité profonde, notre vie spirituelle en nous et il ne le fera certainement pas, nous dit-il. Au contraire, nous sommes si précieux que même le moindre cheveu de notre tête est compté. C'est pourquoi notre crainte devient en fait un immense respect pour lui, pour Dieu. Elle devient espérance, elle devient confiance en celui qui seul fait naître notre âme, la fait vivre et peut même l'augmenter, comme nous le verrons dans la suite. Avec cette quatrième perle, Jésus nous invite à prendre soin de nous, de notre corps, de notre élan vital, de notre personnalité profonde si précieux, l'un comme l'autre, le corps et l'âme, de le faire avec Dieu. Jésus donne alors deux exemples un peu étranges « Celui des cheveux de notre tête et celui des oiseaux du ciel. » Il est parfois dit que « pas un ne tombe sans la volonté de Dieu ». Ce n'est pas ce qui est marqué dans le texte. Mais au contraire, que Dieu se rend alors présent, et si Dieu se rend présent, comme toujours, c'est pour faire vivre, si l'on en croit Jésus-Christ. Les cheveux, ça représente, je pense, notre corps notre jeunesse qui tombe avec l'âge, bien sûr, et puis avec les accidents de la vie, peut-être. Eh bien, Dieu est à nos côtés afin de, nous, de protéger notre élan vital, même si nos cheveux tombent peut-être 50, 60, 100 par jour, normalement. Dieu est à nos côtés et il garde notre cœur, notre moi, notre mouvement, notre âme. C'est ce qu'évoquent les oiseaux du second exemple que donne Jésus, les oiseaux du ciel, cette dimension de parole divine qui s'incarne en nous. Alors cela semble ne valoir que deux sous, bien sûr, sur le marché, mais au contraire, c'est l'âme de notre corps, de notre vie en ce monde, c'est notre souffle. Et Jésus promet « N'ayez donc pas peur, vous pouvez porter beaucoup de moineaux ». C'est ce qui est littéralement marqué. Il n'est pas question ici de comparer la valeur d'une personne avec la valeur d'un oiseau. Je ne sais pas si nous valons plus que beaucoup de, de moineaux. Je ne sais pas. Tout a sa place, si vous voulez. Mais cela nous encourage à accueillir dans les branches de notre être encore et encore plus d'oiseaux du ciel, comme le dit Jésus dans une parabole quelques chapitres après. Accueillir comme un supplément d'être qui vient de Dieu peut être une nouvelle facette à notre personnalité, à notre bonté, à notre enthousiasme de vivre. C'est cet accueil de l'esprit qui est important, cet accueil de l'esprit dans l'humain qui doit être notre préoccupation. Pas la peur des autres qui vient trop souvent nous troubler, et puis vient ensuite la dernière perle, peut-être la plus étrange. Mettre en nous le Christ en valeur parmi toutes nos autres dimensions. Jésus dit « Quiconque donc se reconnaîtra en moi devant les humains, je me reconnaîtrai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais si quelqu'un venait à me renier devant les humains, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Quand même, c'est étrange. Qu'est-ce qui peut empêcher le Christ de se déclarer pour nous devant Dieu et avec Dieu, bien sûr, puisque Dieu est amour ça ne, peut être, ça ne peut pas être de la mauvaise volonté de sa part. Comme si tout d'un coup, il ne nous voulait plus de bien, alors que... Alors que Jésus ne renie même pas ceux qui le crucifient sur la croix et continuent à se moquer de lui. Il ne renie pas non plus même la plus perdue des brebis perdues, mais laisse tout pour aller la chercher. Donc si le Christ ne se déclare pas pour nous, c'est qu que quelque chose l'en empêche. Je crois que c'est ce qui peut arriver en nous-mêmes. Si Christ en nous est comme oublié, si on ne l'écoute pas quand il parle au fond de notre conscience, si notre élan vital est comme écrasé sous mille préoccupations, sous mille dimensions de notre être qui sont bonnes en elles-mêmes, mais qui sont devenues envahissantes, là, il y a un problème. Et donc ne pas laisser nos oiseaux tomber à terre, en accueillir d'autres, prêter l'oreille à ce souffle léger qui vient de Dieu, Écoutez cette voix qui, en nous, est celle du Christ. Il s'exprime. Reconnaître Christ en nous. Le reste, tout le reste, viendra tout seul, en fait. Cela viendra comme ça viendra, peu à peu. Et nous marcherons, en boitant peut-être, ou en errant, mais alors Dieu va aller à notre recherche. Il veille. Si nous tombions à terre, il nous porterait. En nous, le Fils ou la fille de l'humanité vient. Amen. Nous prions Dieu. Ô notre Dieu, tu es un Dieu parfait, c'est-à-dire un Dieu qui fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, qui fait tomber la pluie sur la terre des justes et des injustes. Aide-nous afin que notre action soit à l'image de la tienne, généreuse et prodigue, Enthousiaste et vivifiante. Pour cela, donne-nous courage et joie, patience et envie de vivre, de servir, d'aimer. Donne-nous d'être faible à ta manière dans l'amour et fort à ta manière dans la foi. Donne-nous de grandir à nous qui sommes toujours des enfants. Donne-nous de rajeunir quand nous sommes fatigués et cabossés par la vie. Donne-nous d'avancer. Calme nos inquiétudes. Donne-nous ta consolation. Donne-nous ta paix. Donne-nous-en tellement de ta consolation et de ta paix qu'elle déborde sur ceux que, nous te confie, que, que tu nous confies, et que nous te confions dans notre cœur. Et en communion avec tous les chrétiens, de tous les siècles, de toutes les chapelles, de tous les horizons, nos cœurs élèvent vers toi la prière que Jésus nous a confiée, prière qui fait de nous tous les fils et les filles du même Père que nous avons dans les cieux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, grand merci de nous avoir... Euh, Rejoint pour ce temps de culte. Grand merci à Vincent Thévena, à l'Orgue. Merci aux personnes qui ont tout nettoyé, préparé, organisé, accueilli pour ce culte. Vous trouverez à la sortie, si vous le désirez, le texte de la prédication que je vous ai proposé, pour en prendre et en laisser, bien sûr, et puis aussi peut-être à le passer, passer cette feuille à quelqu'un que vous penseriez pouvoir être intéressé par une réflexion biblique. Dimanche prochain, c'est Emmanuel Fuchs qui donnera ici le culte. Et puis, avant de recevoir la bénédiction de Dieu, eh bien, nous allons chanter un cantique. Et pendant le chant de ce cantique, eh bien, notre offrande sera recueillie, offrande bien nécessaire, vous le supposez, après ces mois de confinement. Donc c'est le psaume. 81 que je vous propose de chanter « Louez l'Éternel et suivez sa voix. L'Éternel vous bénit et vous accompagne fidèlement sur la route que vous choisirez de suivre. L'Éternel fait resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers vous et vous donne sa paix. Sois béni par toute âme qui respire, ô oh Dieu, source de vie. Amen.